0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Heute bei uns, der liebe Wolfgang Frick. Wolfgang, wir haben uns ja in du bike gelernt, lustigerweise. Und ich würde dir jetzt gleich im Anschluss bitten, dass du dich ein bisschen selbst vorstellst, weil dein Werdegang und was du schon alles gemacht hast, sehr extrem interessant ist. Und wir reden dann heute über das Thema sicheres Marketing. Was macht deinen Unternehmensauftritt sicher und dergleichen? Du bist ja auch Buchautor, hast da einige Bücher. Ich glaube, du schreibst am fünften Buch jetzt aktuell, ja. haben wir gesprochen, dazu geschrieben. Und ja, bin mir sicher, hört zu, schaut zu, das wird eine ganz, ganz,
0: ganz interessante Folge. Wolfgang, magst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne, also vielen Dank für die Einladung. Und ja, wenn ich mich vorstelle, ich bin gelernter Voradelberger. und <lacht> ja, da lachen schon die meisten, es ist immer dasselbe. Muss man das lernen. Beratschlagt, bemitleidet und von allem, was man tut, wird einem abgeraten, aber das ist ja ein separater Podcast, <lacht> Ich bin ein Jahrgänger von einem der bedeutenden Philosophen dieses Jahrhunderts. Mike Tyson ist auch 1966 geboren, okay. also da haben wir denselben Jahrgang. bin äh, seit über 30 Jahren mit meiner Frau zusammen. Vier Kinder, auch mit der gleichen Frau, auf das kann man stolz sein. Äh, 23, 21 und die Zwillinge sind gleich alt. also die sind, die sind 17. Ich habe in Innsbruck studiert, Betriebswirtschaft, dann anschließend in Salzburg Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. habe dann verschiedene ja, berufliche Stationen hinter mir. Die letzte war auf Konzernebene, äh, zuständig für Einkauf und Marketing. bin also seit über 30 Jahren im Handel mhm. unterwegs und das ist so meine Passion. Und im Handel hat man natürlich viel mit Marken zu tun, mhm. also die quasi ins Regal kommen und wieder aus dem Regal verschwinden und das hat sich dann als meine echte Passion herauskristallisiert und damit möchte ich sagen, dass ich mich seit 2010 intensiv mit Marken und Markenführung befasse und daraus sind eben die von dir zitierten Bücher entstanden und ja mittlerweile vier an der Zahl. Mhm. Ich kann alle vier empfehlen, alle schon gelesen, also <lacht> die weitere Empfehlungsrate ist groß. Ja und das ist so der Grund, wieso ich jetzt da sitze und gespannt auf deine Fragen lausche. Wie kann man Marketing und Markenführung mit Sicherheit äh, kompatibel gestalten? Mhm. Äh,
1: Wolfgang, äh, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen, du warst ja äh, nicht irgendwie im Konzern tätig, sondern auf, auf Vorstandsebene für Marketing bei Spar zuständig. Ich in, hoffe, der das ja. so sagen, ja, in der Schweiz? Darf man so sagen? In der Schweiz, ja. ja genau. <lacht> genau. Ähm, Uh, Schweiz ist natürlich noch immer uh, mehr mit Qualität verbunden als alles andere. <lacht> ja, definitiv, ja. Uh, jetzt aus deiner uh, 30-jährigen Erfahrung im, im Marketing, im Branding, im Markenaufbau, wie du, wie du selber gesagt hast, du hast ja in dieser Zeit sicher extrem viele... Marken kommen und gehen gesehen, ja. du kennst sicher viele Marken, die es nicht einmal mehr gibt, ja. viele, die noch immer da sind, die sich etabliert mhm. haben, was ist denn äh, der Unterschied der, der, der Marke oder im Marketing einer Firma, ähm, wo, man die, wo sich die, die Spreu vom Weizen trennt, wo, wo man sagt, okay, was ich nicht erkennst du als Profi quasi schon, wenn du was siehst, ja. geh, lass das gleich bleiben, das wird nichts. Ja. Oder kannst dann sagen, ihr müsst das und das und das tun, dass es was wird. Ähm, und woran
0: ja. erkennt man quasi die, die Gewinner, die alles richtig machen? Also spontan fällt man rein als hartnäckiges Argument, das sich all über diese Jahre gehalten hat, eine Marke definiert sich nie ausschließlich über den Preis. Mhm. Also quasi der, der billige Jakob und günstig Marken, die generieren einen Mehrwert. Und diesen Mehrwert ist der Kunde auch bereit zu zahlen und gerne zu zahlen, weil genau diesen, diesen Mehrwert, der zahlt ein in seinen Lifestyle, in sein Genusserlebnis, ins Qualitätsempfinden, mhm. äh, in seinen Lifestyle, wie auch immer. Und das ist für mich sicherlich das Wichtigste. Und Marken werden nicht verschleudert. Ich sage da immer salopp, äh, rabatischer Staat in Marokko, <lacht> also alles genau. über, den, über den Preis definieren und sagen, äh, weil Kunden, die man über den Preis gewinnt, die verliert man über den Preis. Mhm. Und Marken generieren Mehrwert und genau dieser Mehrwert ist, ist die Differenz zwischen der oft zitierten Billigmarke oder der No-Name-Marke und dann halt eben dieser echten Marke. Mhm. Und äh, ein Logo ist ja keine Marke, sondern eine Marke definiert sich ja, was ich mit diesem Logo assoziiere, wenn ich es betrachte. Mhm. Dort entscheidet sich dann, ist es eine Marke oder ist es nur ein Logo. Heutzutage sagt man Neudeutsch, Branding dazu. Genau, Branding, so ist es. Und ja, da gibt es halt viele Marken und, und das Traurige ist ja dass 75% aller Produktneueinführungen, also laut GFK, nach drei bis sechs Monaten wieder aus dem Regal verschwinden. Also das wow. heißt, die finden keine Fangemeinde. Und da heißt es, die Marken sind Evergreens, die machen sicher vieles richtig über die Jahre hinweg und sich nur über den Preis zu definieren, das ist ein hohes hoch, Risiko. Das ist also, quasi von, von vornherein ein
1: bisschen zum Scheitern verurteilt. Ne? Wenn eher schon, weil Marke über den Preis
0: mal, Geld zu verdienen oder, oder einen Mehrwert zu monetarisieren, ist ja nichts, nichts verboten, das ist ja nicht unkeusch, ja. oder? Wenn ich Qualität verkaufe, wenn die Marke hält, was sie verspricht, ja, dann darf sie auch etwas kosten, weil mhm. wer, wer günstig einkauft, kauft alle Long äh, teurer. Mhm. Oder von der Langlebigkeit Und des Produkts Das hat jeder schon mal erweitert. Ja. Ja. <lacht> der
1: gekauft kauft zweimal, ne? Definitiv, ja. Definitiv. <lacht> okay, ähm, sehr sehr spannend. Ja, danke für diese äh, ersten Inputs. Ähm, okay. Wenn jetzt, also ich, ich bleibe jetzt bei diesem, äh, ein bisschen bei dem äh, Einzelhandelsthema. Ähm, jetzt, wir, jetzt haben wir das... das den, den Preis gehabt, wenn wir jetzt mal auf die negativen äh, Seiten gehen, ja. was, was wäre noch so ein Fauxpas, außer, außer nur über den Preis in den Markt reinzudrücken, wenn ich mich als, als junge Marke ja. etablieren will, ja? Es ist ja oft auch schon gar nicht so einfach, dass ich überhaupt einmal gelistet ja, werde, was ich weiß nicht bei Sparri, wie sonst wo ja ist nicht einfach. Ja, ähm, das ist ja schon einmal eine, eine Challenge. Das ja. ist sicher auch mit, mit äh, einem großen Akquisitionsaufwand, Kostenaufwand, Listungsgebühren ja. etc. auf der ja, Kennst du dich gut aus? Hey. Ich, ein achten. bisschen kenne ich mich aus ja. <lacht> <Alle> <lacht> und ähm, ja. Dann, dann kann ich natürlich den Fehler begehen und sagen, okay, ich erobere mhm. mir den Markt durch den Preis. Das haben wir ja. jetzt schon festgelegt, dass das keine gute Idee ist. Was dann
0: noch so, so pas was es zu vermeiden gilt? Ja, naja, hat dass ich vielleicht oder mit, mit ziemlicher Sicherheit falsch positioniert bin. Also das heißt, die falsche Preispositionierung. oder Im, die, im Regal, im Regal jetzt, also ja. links, rechts, oben, oben. Richtig, ja. Also natürlich vom Preis her, dass ich da schon falsch liege. Dass mhm. ich sage, du, ich bin viel zu teuer mhm. oder ich bin einfach nur me too. Also ich mache dasselbe, nur in einer anderen Farbe. Mhm. Also ich habe keinen USB, diesen mhm. Unique Selling Proposition. Und vor allem, dieses Unique heißt ja einzigartig. Mhm. Und oft versucht man halt, irgendwas zu kopieren, was der andere scheinbar erfolgreich macht, zu kopieren. Aber das ist, das ist ganz schlecht. Also kopieren ist, ist das Blödste, was man tun kann, mhm. neben dem Preis. Dann natürlich auch, dass die Zeit vielleicht nicht mehr reif ist für das Produkt. Dass man vielleicht zu zu sehr der Zeit voraus wäre. Mm, das, stimmt. Sind, das sieht man ja auch, ja. Also ich denke, es ist ja ganz spontan an die veganen Produkte. Die gibt es ja schon länger. Mm. Aber früher hat es einfach sich nicht durchgesetzt. Aber jetzt hat man einen veganen Meter mit einer Selbstverständlichkeit mm. oder einen Low-Sugar-Meter oder Low-Fat-Meter. Mm -hmm. Also ich rede ja von Regalmetern. Das ist jetzt alles mit der Zeit dann gekommen, weil auch ja, die Nachfrage... wird haben, immer oder? größer, klar. Und ja. der Einzelhandel adaptiert
1: ja. sich nach der Nachfrage. Also ja. wenn ich denke, bei mir ums, ums Eck beim... Äh, na nicht Merkur, sondern Bilo Plus, wie er jetzt ja. heißt, da gibt es schon ein, ich weiß es nicht, das ist glaube ich 10 Meter lang, ja. äh, nur mit Milchprodukten, die ja. äh, vegan sind. Äh. So nein, es, ist
0: schon, es ist schon unglaublich also, und, und das, das ist immer heißt, auch ein wichtiges Thema. Ja. Handelsentwicklung ist Gesellschaftsentwicklung. Also der Handel verkauft ja nichts, was die Gesellschaft nicht will oder nicht sucht. Mhm. Für das gibt es andere Kanäle. Oder? Und, und auch ein wesentlicher Punkt, den ich in 30 Jahren kennengelernt habe, ist der, dass oft äh, Agenturen wunderschöne Verpackungen gestalten mhm. für diese Marke. Mhm. Dem Kunden, also dem, dem Produzenten der Marke, in langwierigen Meetings erklären, äh, was die Verpackung aussagen soll, mhm. bis man es dann selber glaubt. Mhm. Und dann steht man vor Im dem Regal. Im funktioniert es aber nicht. Ne? Im Regal funktioniert es nicht, weil es sind andere Lichtverhältnisse, es sind andere Schattierungen, es, sind, es ist ein Umfeld, das dann mhm. vielleicht stört. Mitwirkt, ne? steht links ja, und rechts was daneben, ist. Genau, was und einwirkt. diese oft zitierte aus der Psychologie, diese Figur Grunddifferenzierung, dass ein Produkt vom Hintergrund immer anders wirkt, je nach Hintergrund oder nach, neben, nach Nachbarschaftsprodukten. Mhm. Und wenn man halt von diesen drei, vier Kardinalfehlern äh, zwei macht, dann ist man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weg aus dem Regal und hat ein natürliches Ablaufdatum. Mhm. Und das sind so die Hauptfehler, die ich so aus der Vergangenheit am merkfähigsten empfunden habe mhm. und die es aber auch schwierig sind, von heute auf morgen zu korrigieren. Aber mhm. es ist machbar. Es gibt ja genügend Erfolgsbeispiele. Mhm. Du hast jetzt
1: vorher äh, die Wörter mit Sicherheit in den Mund genommen ja. und mir die Brückenbildung zum weiteren Thema gegeben. Ja. Jetzt war waren Absicht. Wir bei den, <lacht> War Absicht, genau. <lacht> jetzt waren wir eigentlich bei den Don'ts. Genau. Und was sind denn die Do's? ja. ja also natürlich wir reden jetzt sehr einzelhandelsspezifisch sehr produktspezifisch ja, ja. Und, und aber sehr viele Dinge wie, wie die wir jetzt schon angeschnitten haben gelten ja auch für Dienstleistungen zum Beispiel ja mhm. also das Preisthema ist ja bei der Dienstleistung oft nicht anders ja, ja. Also das hat mir sehr gut gefallen dass du gesagt hast wenn man den Kunden über, über einen Preis gewinnt verliert man ihn auch über den Preis ja definitiv weil den günstigen gibt es immer so ist es das ist einfach so ja ob das dann ja. gut oder schlecht ist sei dahingestellt was sind denn die Do's? Ja? Was, was sind die, denn die Dinge, die die Marken, die es schon, schon lange gibt, oder die mhm. Unternehmen oder auch die Dienstleister? Was erkennst du da als Profi heraus, was die so sehr richtig machen oder, oder besser als andere? Also haben die Marken. nur den längeren Atem oder haben die nur mehr Geld, dass sie mehr in Marketing ja. äh, investieren können und mit der Geldkeule winken und halt so die Marktmacht erringen? Das ist vielleicht manchmal auch ein
0: Thema. Nicht, oder? nicht ausschließlich, aber es ist natürlich schon auch ein Konditionsfaktor, sprich äh, Werbebudget, aber das alleine ist zu wenig. Mhm. Marken, die geben Sicherheit. Also mit einer Marke kaufe ich Sicherheit. Und warum kaufe ich Sicherheit? Weil wenn ich diese Marke kaufe, dann kaufe ich auch ein klares Versprechen. Mhm. Und die Marke verspricht entweder eine Langlebigkeit, ein besonderes Geschmackserlebnis, ein besonderes Durstlöschungserlebnis, eine, eine Gaumenfreude. Also wenn muss bei den Lebensmitteln bleiben. Also eine Marke hat einen Qualitätsanspruch und der ist kontinuierlich. Kontinuierlich auf hohem Niveau. Und das heißt, da bin ich mir sicher und darum sage, da gibt es keine Experimente. Und da weiß marken. ich, was ich bekomme als Kunde. Genau. Früher hat es geheißen, da weiß man, was man hat. Mhm. Man, mit dem hat man dann gewaschen, äh, mit, dem, äh, mit diesem Waschmittel. Aber es ist genau der Punkt, dass man eben dieses Vertrauen das wurde noch nie missbraucht mhm. von der Marke. Mhm. Also, man vertraut auf die Sicherheit der Marke, auf das Qualitätsversprechen, man vertraut auf die Zutatenlisten, mhm. auf die wertbestimmenden Zutaten. Klar, das
1: ist sicher etwas, so was immer wichtiger wird, ja. gerade im Lebensmittelbereich. Ne? Was,
0: ja, leider Gottes, drin? also die Zahl, die ich im Kopf habe, ich glaube, 95 Prozent aller Konsumenten lesen keine Zutatenliste. Und diese Zutaten sind ja. In absteigender Reihenfolge deklariert. Also von dem, was am meisten drin ist, kommt als erstes. Mhm. Und von dem, was am wenigsten drin ist, kommt es als letztes. Und ich war auch mal auf Seiten der Industrie tätig. Wenn man dann halt den Nussgipfel kauft und beim einen, bei der, bei der Marke steht dann halt oben äh, Nüsse in Klammer 52 Prozent, Klammer zu. Und dann kommt halt der Rest. Und beim Billigprodukt steht dann halt oben äh, Wasser, Hefe. Mehl und dann in Klammer Nüsse, Klammer 15 Prozent, dann weiß man auch, wo das Geschmackserlebnis herkommt und was noch viel wichtiger ist, ist wo die Preisdifferenz liegt, mhm. weil wertbestimmende Zutaten äh, die kosten mhm. und wenn hat diese Marke sehr gut orchestriert, dann ist der Kunde auch bereit, diesen Mehrwert zu bezahlen, weil er spürt, er merkt und er schätzt es auch und das mhm. eben über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und das macht Marken so unsterblich, dass man sagen kann, ja, also die, das, das ist es der Wert, mhm. also es hat einen
1: Wert. Das hast heißt zusammengefasst, eben die Wertigkeit, die, die, die Kundenbindung, das Kundenvertrauen mhm. ne, äh, aufrechtzuerhalten und zuerst sicher einmal zu gewinnen. Ja. Das ist natürlich immer die, die Challenge wahrscheinlich. Ja. Ähm, kommen wir vielleicht ein bisschen zu deinen, zu deinen vier Büchern. Mhm. Ähm, Wann hast denn du dein erstes Gebu äh Buch geschrieben äh, und
0: äh, was sind denn die Titel äh, von deinen B Büchern? Ja. ja, sehr gerne. Also ich bin ein klassischer Autor, also Autor <lacht> und R. Also ich habe drei dieser vier Bücher im Auto geschrieben. Also das heißt von der Fahrt, von zu Hause zur Arbeit und retour oder auf Geschäftsreisen mit dem Auto. Also du hast dann Tesla mit Autopilot und schreibst da immer fleißig. Nein, hätte ich gern gehabt, aber ich habe es einfach, es ist wie telefonieren. Ja. Oder? Und, das sind, und ich weiß, es sind in Autos schon andere Dinge entstanden mit Hand und Fuß, aber da waren es jetzt wirklich Bücher. Du hast und es diktiert quasi. Genau. Und es ist ja wie Selbstgespräche. Und Selbstgespräche, <lacht> die sind ja nichts Schlechtes, solange man nichts Neues erfährt. Ja, da redet dann am wenigstens keiner rein. So ist es. Und, und da ist das erste Buch entstanden, also das heißt Patient Marke, weil ich mich damals, 2013, als er erschienen ist, schon damit befasst habe, was machen Marken falsch? Mhm. Darum diese Analogie zur Medizin, Patient Marke und dann über die Kunstfehler im Marke, mhm. Minus Ting. Mhm. Ich habe Marketing immer mit Minus geschrieben, also mit Bindestrich, weil ich sage, es geht nichts über die Marke. Mhm. Und Marke ist, die thront über allem. Und der Subtitel war dann, wie sie schmerzhafte Fehler vermeiden und ihre Marke fit bleibt. Und das war dann wirklich medizinisch angelehnt aus dem Grund, weil ja oft Marketingleiter mhm. oder Marketingleiter, oder solche, wo leider im Marketing sind, es gibt da drei <lacht> Berufsgruppen, in dieser Zunft nicht gerne über Fehler reden. Mhm. Und über Kunstfehler wird auch nicht gerne geredet in der Medizin. Mhm. Oder falsches Bein amputiert, Manteln raus, der blindarm, mhm. das kennen wir alles. Und ich habt da quasi einen Blick hinter die Kulissen gemacht, aber nicht aus Schadenfreude, sondern einfach um zu erklären, was den Fehler, den ich schon mal gemacht habe. Mhm muss man kein zweites machen. Was kann man, also, man lernen, ne? das lernen? Genau, das ist so das Wichtige. Slice of Life. Und auf das Buch bin ich wirklich stolz, weil äh, dritte Auflage bereits äh, mhm. über 7000 Mal verkauft, auf wow. Englisch erschienen, als E-Book, cool. auch als Hörbuch und von managementbuch.de mit dem Siegel Empfehlung ausgezeichnet. Und mhm. das ist für mich heute noch ein Nachschlagewerk. <lacht> für mich heute noch ein Nachschlagewerk, wo ich sagen kann, ja, es ist wirklich so eine, eine, eine Verdichtung äh, dieser zehn Thesen, was macht der Markt hier aus über die Positionierung, die Relevanz, die richtige Zielgruppe, Kommunikation und so weiter, äh, Kontinuität, äh, Selbstähnlichkeit und so weiter? Und auf das bin ich schon ein bisschen stolz, weil das hat sich jetzt wirklich auf dem Markt behauptet. Ich werde sicher mal über eine Neuauflage Auflage nachdenken. Das ja wieder der Duden des Marketings erst. Nicht ganz, aber es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel. <lacht> das zweite Buch, das heißt Die neue Lust am Entscheiden. Mhm. wie sie mit dem täglichen Überangebot an Möglichkeiten besser zurechtkommen. Okay, das klingt jetzt nicht ausschließlich nach Marketing. Nein, aber ich muss ja auch entscheiden. Mhm. Und das Buch läuft jetzt nicht so gut, weil sich die Leute nicht entscheiden können, ob sie <lacht> das Buch kaufen Ja, Das ist mein Problem. Aber äh, es gibt es immer noch am Markt, weil es geht ja auch darum, und ich habe ja nie gesagt, richtig entscheiden, sondern einfach, wie sie mit dem täglichen Überangebot an Möglichkeiten besser zurechtkommen. Mhm. Oder wir leben in einer Zufilisation, mhm. hat ja auch mit Markenführung zu tun. Also wir haben mit Sicherheit viel zu viele Produkte. Mhm. Der Überfluss hat den Mangel abgelöst. Also von dem her ist eine Anlehnung an, auch an die Markenführung, ich muss auch entscheiden, kill your darlings, also bestimmte Produkte eliminieren, äh, relaunchen etc. Mhm. Ja, und das dritte Buch, äh, 2019 erschienen, das heißt Online ist schlagbar.
1: Mhm.
0: Der richtige, das richtige Konzept und ihr Laden läuft. Das ist im Frankfurter allgemeine Buchverlag erschienen mhm. und ging nach sechs Wochen in die zweite Auflage. Wow. Weil das ist ich, ja, weil ich bin natürlich ein, ein, von Berufswegen schon ein Anhänger vom stationären Handel. man online hat seine Berechtigung, aber wenn, dann muss es auch mit gleichen Spielregeln von vonstatten gehen, mhm. also gleiche Besteuerung, gleiche Kollektivverträge. Äh, gleiche Zollformalitäten etc. Also da kann man nicht einen, einen Kanal künstlich äh, hochhalten mhm. und die Gewinne irgendwo anders ausschütten lassen. Mhm. Das, das ist nicht fair. Mhm. Und, und, ja, und dann kam leider Gottes der Lockdown und dann hat jeder gesagt, hat der Freak Dinte gesoffen. Oder? Mhm. Online <lacht> ist schlagbar, aber das würde man jetzt ohne Online tun. <lacht> Nochmal, aber alle, die online dann gemacht haben, weil sie mussten, ja. haben kein Geld verdient. Mhm also online als einzelner das Kanal. Es ist halt
1: nicht so, dass jemand darauf ja. dass du
0: den 28.000. Online-Shop machst. So ne? ist es. Und außer <lacht> man beginnt mit A oder es beginnt mit Z. dann, Aber das ja. sind natürlich äh, ein paar... Das, das von, sind wir dann wieder bei der Geldkeule. ne? <lacht> so ist es, ja. Ja, und dann haben wir gedacht, äh, jetzt muss ich nochmal etwas umformulieren und quasi eine Best-of-Edition machen. Und dann kam das vierte Buch heraus, gerade vor, vor zwei Jahren. na letztes Jahr im Herbst, mhm. äh, 2000. 21, ja, genau. Und das heißt Markenführung im Umbruch. Mhm. Also da widmet mich, ne? genau, mich genau diesen Themen. Darum ist ein Taschenbuch, weil ich nicht mehr Auto fahre, so viel wie früher. <lacht> da kann ich nicht diktieren. Nein, das ist einfach ein, ein, ein Kompaktwissen, ein, eben ein Taschenbuch, speziell für das Personal auf der Fläche. Mhm. Das Thema so an, also analog. Sale, ja, ja, mal Schwindelzettel nachschauen können, was waren es, die fünf Punkte und so weiter. Und eben Markenführung im Umbruch, Nutzen schaffen am Point of Sale. Mhm. Und dann kam der nächste Lockdown. Mhm. Also da war natürlich der Nutzen am Point of Sale auch Geschichte. Mhm. Aber es, es verkauft sich sehr gut, weil es ist genau an diesen äh, Frequenzständern in Buchhandlungen, an Bahnhöfen, an Flughäfen, mhm. weil die Vorgabe vom Verlag war, äh, nur 256 Seiten, viel Checklisten. Es sind Karikaturen enthalten, wie man online, wie man Augenzwinkern begegnen kann oder schlagen kann oder zumindest einmal die Vorteile daraus nützen. Mhm. Und das muss man im ICE zwischen München und Hamburg gelesen haben. Und das geht sich aus. Okay, das geht sich aus. Das geht sich aus, ja. Das geht sich aus. Okay. ja Und das sind so die vier Bücher und das, das fünfte liegt im Kreissaal. Da ich noch nicht viel zu sagen. Okay, gibt es noch keinen Teaser? Nein, nicht Es wirklich. geht um Marketing. Es geht um Marketing, ja, aber es geht auch um... um um, um mehr Menschlichkeit im, in der Führungsriege, in der Führungsetage, mhm. also um Employer-Branding. Mhm. Also ich wehre mich da gegen diese Aussage immer, wenn es heißt, der, der, der Mensch steht im Mittelpunkt. Oder Das haben die Kannibalen auch schon gesagt. Also wenn ich es ernst meine, <lacht> da muss ich auch was tun dafür. Und wie kann ich diesen Markenbotschafter, weil schlussendlich, wenn ich die Mitarbeiter nicht habe, die die Marke leben, die die Marke mhm. zelebrieren, dann geht es auch meiner Marke schlecht. Und, mhm. und da werfe ich ein ganz spezielles Kapitel auf, auf diesen Umstand, wie man heute quasi mit Markenbotschaftern umgeht, wie man Markenpersönlichkeit kombinieren kann mit der eigenen Persönlichkeit, mit der Führungspersönlichkeit, weil mhm. äh, das hängt alles so eng zusammen. Und ich glaube, das sind dann auch die, die Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen unterscheidet, das ist auch die Manpower, also die, die Menschen, die die, tatsächliche Wertschöpfung bringen, auch dort noch anständiger honoriert werden, belohnt werden, vergütet werden, bessere Kultur haben und da möchte ich immer mal auf den Grund gehen, mhm. Sehr aus meiner cool. persönlichen Erfahrung.
1: Ich wow, freue mich schon aufs fünfte Buch. Auch. Zuerst lese ich mal die anderen vier. Bitte, <lacht> ja, bitte. Wolfgang, vielen herzlichen Dank. Eine abschließende Frage, wir sind schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit, ich habe da gesagt, wir haben sicher viel zum Plaudern. Ähm, abschließende Frage, was ist so die eine Sache, die du einem, ich sage jetzt nochmal, jemanden, der eine neue Firma gründet und eine Marke aufbauen möchte, raten würdest? Auf was soll man sich konzentrieren?
0: Also einfach einmal ganz kritisch hinterfragen, also aus der Distanz einen Schritt zurückgehen von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung und mal hinterfragen, ist die Welt ärmer, wenn es das Produkt wirklich nicht geben würde, mhm. bevor man sich da in den Unkosten stürzt? Ist es wirklich so unik, was ich hier verkaufe, man merkt es selber, wenn man selber von einer Idee besessen ist. Das kann helfen, aber man sollte den Markt nicht, nicht überschätzen. Mhm. Und dann diskutieren, diskutieren mit Kollegen, mit, mit engen Kollegen, äh, ehrliche Meinungen einholen, mhm. äh, testen lassen das Produkt, mhm. also bevor man dann wirklich einen Haufen Geld in die Hand nimmt. Aber nochmal mit, mit der Überzeugung, mit einem gewissen Enthusiasmus, da kann man zu jedem zu jeder Kuckucksuhr einen ein, ein Sack Vogelfutter mitverkaufen oder man kann einen Brennholzverleih eröffnen. Also wenn man selber besählt, ist es sicherlich 80 Prozent vom Erfolg. Ja, ja. Oder mal weit über 50. Dass man das Feuer hat und brennt. Genau, aber trotzdem, Sache, ja. die
1: Antwort gibt da der Markt. sich dem Markt nicht verwehren. Ja. Ich sage genau. immer ganz gern, sehr rasch in den Sales kommen und sehr rasch einmal versuchen zu verkaufen und genau. abzutesten, interessiert Absolut. das wirklich wenn, ja. Eben,
0: weil die Antwort gibt der Markt und ja. wenn die Antwort negativ ist, dann ist entweder der Markt nicht vorhanden mhm. oder das Produkt nicht gut genug. Mhm. Und je schneller man diese Erkenntnis hat und äh, die, die allerwichtigste Parole ist wirklich äh, einmal mehr aufstehen wie hinfallen, mhm. weil aufgeben tut man einen Brief aber nie eine eigene Idee Kann man bei der Post arbeiten dann. Genau. <lacht> nie eine eigene Idee, von der man beseelt ist. Ja, das heißt
1: aufstehen, Krone richten, weitermachen. So ist es in diesem genau. Sinne. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Ich danke Wir werden dir. auf jeden Fall deine Informationen, deine Website, deine Bücher etc. in den Show Notes zur Podcast-Folge verlinken auf Spotify, auf den anderen Plattformen und auch auf dem YouTube-Video. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.